0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich freue mich besonders auf die Folge, weil diesmal sind wir äh, tatsächlich zu zweit. Äh, Adriano ist, ist hier mit mir im, in, im Studio quasi, im entfernten Studio. Hallo.
1: Ja, ein bisschen <lacht> weiter weg, aber ich freue mich auch sehr, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen.
0: Ja, voll. Und äh, wir wollen heute über das Thema Rapid Prototyping sprechen, ähm, Einerseits hat äh, Adriano einige spannende Sachen wieder gebaut, die, die so kleine Helfer im Alltag äh, darstellen, äh, was einfach super krass ist, wie schnell man mit bestimmten Tools einfach sehr ähm, ja, sinnvolle, useful little things äh, quasi bauen kann ähm, und dann wollen wir auch nochmal drüber sprechen, was das eigentlich dann so mit, mit Unternehmen zu tun hat und warum ähm, das auch gerade für, für Unternehmen, die viel Innovation betreiben wollen, die Dinge ausprobieren wollen, total sinnvoll sein kann. Und da starten wir gleich rein in die Folge nach dem Tool der Woche. Tool of the Week.
1: Das Tool der Woche dieses Mal ist Gleit. Glide ist tatsächlich schon etwas länger auf dem No-Code-Markt unterwegs äh, und damals gelauncht als eine Hilfe, um Google Spreadsheets in mobile Frontend-Apps zu verwandeln. Ähm, damals noch sehr simpel und mittlerweile geht es zwar immer noch mit Google Spreadsheets, allerdings kann man auch die Glide-eigenen Sheets anbinden, aber auch Excel oder Airtable und seit kurzem äh, haben sie tatsächlich auch die Glide Big Tables, also wirklich äh, Datenbanken für große Mengen von Daten, die sich vor allem an Enterprise-Kunden äh, richten. Glide hat seitdem äh, eine Menge neuer Features äh, dazu gewonnen, ist mittlerweile nicht mehr nur auf Mobile Apps, sondern eben auf Responsive Apps fokussiert und hat auch äh, Workflows integriert, hat auch AI integriert und auch einfach ganz viele andere No-Code-Tools, die sich mit Glide integrieren lassen, ist meiner Meinung nach einer der einfachsten oder am einfachsten zu bedienenden No-Code-Tools, um eben in kürzester Zeit äh, Prototypes, aber auch voll funktionierende Apps im Mobile- als auch im Web-App-Design zu entwickeln und das habe ich in der Vergangenheit auch schon öfter damit gemacht und äh, dazu hören wir jetzt was
0: und wer uns schon länger in diesem Podcast begleitet, der kennt natürlich Adriano und kennt natürlich auch Adriano aus unseren No Code Fundamentals Kursen, also bei uns der absolute Pro, was das beibringen quasi von von den ganzen Tools, vor allem den Einsteiger Tools halt vor allem vor allem angeht. Und was ich aber halt so cool finde, ist wie viel du einfach einfach schon selber für deinen Alltag damit gebaut hast. Wir haben über ein Ding tatsächlich in deiner von deiner Masterarbeit gesprochen, da hast du mit OutSystems gebaut. Ähm, genau.
1: <lacht> absolutes, absolutes Gegenteil zum, zu, zu Gleit. <lacht> äh, also wirklich out low code enterprise level lösung ja. ähm, Kann natürlich wesentlich mehr, aber macht, glaube ich, auch auf jeden Fall am Anfang nicht so viel Spaß.
0: <lacht> Große Lernkurve auf jeden Fall, ja. Ähm, aber du hast ja auch einige Apps gebaut, die dir im Alltag äh, vor allem total nützlich sind. Ähm, erzähl doch mal kurz, welche welche das sind.
1: Äh, sehr gerne. Die sind auch alle, äh, wie schon erwähnt, mit Glide gebaut. Einfach, weil es so einfach ist. Ähm, <lacht> ich habe Glide äh, damals noch bei Pirate kennengelernt. Ähm, ich habe das, glaube ich, auf LinkedIn irgendwann mal gefunden vom, vom äh, Gründer, dass er da gepostet hat. Die, die haben ihr neues Tool released. Damals hatten wir uns ja auch schon viel mit No-Code beschäftigt und ich war total fasziniert von der Idee, Google Sheets in eine Mobile App zu verwandeln. Ähm, und ja, dementsprechend bin ich da immer irgendwie so ein bisschen dran geblieben und mit den Fundamentals-Kurs halt nochmal richtig eingestiegen und dann gemerkt, was ein Sprung, die in der Zeit allein gemacht haben und seitdem ja auch nochmal extrem. Und im Laufe des Kurses bauen wir eine recht simple To-Do-App. Und ja, dadurch, dass ich das dann so kennengelernt habe, dachte ich mir, okay, was könnte ich selbst irgendwie damit, damit bauen. Aber die die Ideen kamen dann nicht aus der Denke, ich möchte unbedingt was damit bauen, was kann es sein, sondern eher, dass ich im Alltag dann gedacht habe, so hey, eine App dafür wäre natürlich super. Und äh, das Tolle an Gleit ist, dass man das eben sehr schnell machen kann und eben auf seine eigenen, auf seine eigenen Wünsche irgendwie angepasst. Und das Erste, was ich äh, dann damals gemacht habe, ist eine App, in der ich meine Lieblings-vegetarischen und veganen Restaurants hier in Lissabon äh, sammel. Das hatte ich davor einfach nur als sehr lange Google-Liste, davor als Screenshot von, einem, von einer Notiz. Und das war für mich, für die eigene Nutzung war das schon okay, ähm, weil dann habe ich meine Google Maps App aufgemacht, habe die Liste geladen, und habe geguckt, wo was ist. Allerdings haben dann immer mehr Freunde gefragt, so hey, du bist so vegan, du kennst so bestimmt gute Restaurants. Und ähm, ja, jedes Mal so, so eine Notiz-Screenshot zu schicken, ist natürlich von der, von der User Experience, die natürlich ganz <lacht> oben bei mir äh, steht, äh, ja, total ähm, beschissen, weil, genau, muss man halt irgendwie dann den Namen äh, abtippen und dann die Google Maps Liste zu schicken, war auch immer ein kleiner Hustle, weil es bei manchen nicht funktioniert hat, die hatten dann doch keinen Zugriff darauf und dann dachte ich mir, hey, das ist doch ein perfekter Case, um das in eine Glide-App zu verwandeln, weil das sehr simpel ist. Das ist wirklich einfach nur ein Google Spreadsheet mit verschiedenen Rows, wo dann eben Name, Beschreibung, Adresse, Webseite, wenn die irgendwie einen Link zu einem Menü haben ähm, und dann habe ich noch ein paar also ich glaube, zu jedem noch einen Satz geschrieben und dann irgendwie so eine Kategorie dazu. Ähm, und das äh, dann in, in Gleit eben umgebaut ähm, in, ein, in ein Frontend. Und genau, das war das war der erste Use Case. Ähm, die App heißt äh, Holgies Hotspots. Äh, der Name war ein Vorschlag von, von einer Freundin. Ähm, und äh, ja, seitdem, seitdem gibt es die App. Ähm, ich habe die jetzt seit... Ja, in die einigen Monaten leider nicht mehr aktualisiert, aber steht auf jeden Fall an. Ich habe nämlich viele neue Restaurants entdeckt. Und äh, genau das, das Coolste daran ist halt eben, dass äh, ich einfach nur ein Spreadsheet, eine neue Row hinzufüge, die Informationen vom neuen Restaurant und gleich automatisch checkt, hey, da gibt es neue Informationen und fügt dann eben ein neues Restaurant in dieser Liste hinzu. Und Leute können sich äh, da, also ganz normal über den Link, das ist eine Progressive Web App, ähm, heißt man muss die nicht irgendwie im App Store herunterladen, sondern kann sie über den Browser installieren und dann sieht es aus wie eins zu eins wie eine, wie eine installierte App. Super clean. Das ist halt das, was Glide auch so, so stark macht. Die Installation von einer Progressive Web App so einfach und so, und so schön und so sauber, dass es halt niemals erkennbar wäre als, als eine nicht native App. Ähm, genau. Das war, das war das erste äh, Projekt.
0: Ja, und was ich so cool daran finde, ist halt dieses einmal löst es halt bei dir total den Pain, weil dadurch, dass du in Lissabon wohnst, hast du ja regelmäßig Besucher, die 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 Stadt sehen wollen und immer wieder die ja. gleichen Spots, die du dann quasi als Liste rumschicken ja. müsstest und sowas. Ne? Also für dich macht das das ja viel einfacher und aber halt auch alle, für die, die, be für die, die dich besuchen, ist halt auch so, ah, voll cool und es ist schon kategorisiert und es ist halt einfach eine geile ja. Experience, einfach so eine App ja. zu haben, anstatt halt eine Liste oder auch eine Google-Liste. Ne? Man könnte das ja auch genauso gut als in, in Google Maps irgendwie als Liste anlegen oder sowas, aber dann hast du keine Kategorien, du hast nicht so diesen persönlichen Touch und sowas. Also es ist halt super, ja. super cool. Wie lange hast du dafür gebraucht ungefähr? Kannst du das ungefähr sagen?
1: Ich glaube, bei der habe ich bestimmt so, ja, sagen wir vier, vier Stunden, glaube ich, habe ich dann schon <lacht> irgendwie in, in Summe gebraucht. Und das war noch verhältnismäßig lang, weil Glide also es hat sich, wie gesagt, super viel verändert und das ist ja noch nicht mal so lange her. Ähm, die die habe ich gebaut letztes Jahr irgendwann, äh Anfang des Jahres. Ähm, und das, was am meisten Zeit eigentlich kostet, ist halt das Einpflegen der der Daten in, in Sheets, äh, weil ich natürlich dann, Google Maps, das Restaurant eröffne, den Link einfüge, das Bild, irgendwie Screenshot, ähm, ein paar Sachen. Und das ist das, was am, am meisten Zeit braucht. Also bestimmt 70% Prozent der Zeit und die anderen 30% Prozent gehen dann halt in das Bauen der App. Ähm, genau, und das war, ja, und ich, ich sage verhältnismäßig lang, weil ich äh, zuletzt dann noch ein anderes Projekt gebaut habe ähm, und Gleit hat sich seitdem so stark auch verbessert, dass ähm, früher hat es nicht sehr gut erkannt, was, also wie das Ganze aussehen soll, was du da jetzt irgendwie vorhast. Ich habe dann einfach die Google Sheet hochgeladen und dann hat er mir irgendein Layout gegeben, was natürlich meistens irgendwie äh, völliger Quatsch war, ähm, weil dann hat er das Bild in, irgendwie in den Header geladen ähm, und de, im Titel stand dann die Adresse und das muss man halt alles einzeln anpassen und das haben die mittlerweile echt gut hinbekommen. Äh, und die App, die ich zuletzt dann gebaut habe, das war auch recht lange, die ganzen Sachen in den Airtable anzupflegen. Aber ich habe die dann connected und gleit halt wirklich 90 Prozent der Arbeit schon gemacht. Zuvor mhm. der kamen, hey, so und so soll es wahrscheinlich aussehen. Da ist ein Bild drin, das kommt also in, in das Bildding halt rein. Da ist ein Name, das ist der Header, da ist eine Adresse, das ist wahrscheinlich in der Map. Äh, und danach muss ich echt nur noch Kleinigkeiten anpassen. Also... Das Bauen mit Glide selbst, wenn man ignoriert, dass man da eben natürlich die, oder im Falle, dass man schon eine fertige Airtable, Google Sheets hat. Ähm, ja, für so einen leichten Case wie jetzt zum Beispiel Restaurant-App, dauert es wahrscheinlich mittlerweile nur noch eine Viertelstunde, wenn man sich mit Glide auskennt und maximal eine Stunde, wenn man komplett neu ist.
0: Es ist halt out. absurd. Also es ist so krass. Ja. Ich warte am... Ähm, vor ein paar Tagen war ich in einem externen Podcast von, von Produktbezogen, äh, habe ich mit dem Daniel gesprochen, einen sehr erfahrenen äh, Produktmanager, äh, Folge können wir euch auch gerne in den, in den Shownotes verlinken, wie generell alles, was wir heute erwähnen, ne? also die Kurse und sowas findet ihr alles in den Show Notes. Naja, und ich habe mit dem Daniel gesprochen und habe halt, ähm, wir haben darüber geredet, wie lange es dauert, zum Beispiel so eine Automatisierung oder irgendwie so, ein, so eine kleine App, so ein Prototyp irgendwie zu bauen ähm, wo ich dann gesagt habe, so, ja, wenn man irgendwie keine Ahnung hat und, und gerade anfängt und so, dann für die erste kleine Automatisierung zum Beispiel braucht man so zwei Stunden oder sowas, ne? So zwei, drei Stunden. Irgendwie. Manchmal kürzer, manchmal länger, je nachdem, wie viel Background-Erfahrung man hat. Und halt eine Viertelstunde oder auch vier Stunden, ne? Also vier Stunden, wo du sagst, das ist halt, das ist verhältnismäßig lang. Es ist halt so absurd, wie sich diese, das Feeling für, für Zeit verändert oder das Gefühl für Zeit verändert, wenn du halt mit Nocode einfach so schnell so schnell Prototypen baust. Und ich finde halt auch das zweite Beispiel, was du hast, ne, den, also, äh, die, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber du bist ja gerade auf Wohnungssuche in, in Lissabon, ne? und ja. ich finde, das ist so ein, ist so ein Pain, den <lacht> fühlt ja. man einfach so krass. Ähm, ich habe das auch vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet, äh, Screenshots davon, so quasi, dass ich erst in einer WhatsApp-Gruppe quasi gesucht habe mit Links, wo halt einfach niemand weiß, so okay, was ist das für eine Wohnung? Du musst auf jeden einzelnen Link draufklicken und so. Und dafür hast du einfach eine App gebaut, die halt super übersichtlich ist, wo ihr euch viel besser abstimmen könnt und so. Magst du darüber ja. nochmal kurz erzählen?
1: Ja gerne. Wir sind halt eben zu viert suchen, suchen eine Wohnung in Lissabon und wie du schon sagst, das ist dann meistens natürlich in einer weiteren WhatsApp-Gruppe wird das ganze koordiniert, was für die Kommunikation natürlich super ist, einfach zu sagen so hey wie sieht's damit aus ich habe das gefunden aber irgendwann mal ist es halt ein Overkill an Links und ähm, wir schicken zwar immer noch die Links in die WhatsApp-Gruppe einfach nur zu sagen so hey ist das hier neu ja nein oder was haltet ihr davon ähm, aber wissen dann halt okay das ist äh, dann in der in der App ähm, einfach viel übersichtlicher dann das irgendwie ähm, sich das anzugucken welche welche Infos damit drin sind und ähm, vor allem dass man das halt irgendwie bewerten kann ähm, weil eben in der WhatsApp-Gruppe ist alles halt chronologisch und ähm, ja du verlierst dann halt den Überblick. Und wenn da irgendwie drei oder vier Leute gerade in so einem Suchflow sind und die ganzen Sachen reinposten und kommentieren und sagen, das ist super und, und dann guckst du auf dein Handy drei Stunden später, siehst du irgendwie 75 ungelesene Nachrichten in dem, in dem Chat, dann ähm, ist es halt wesentlich einfacher, irgendwie die App zu öffnen und zu gucken, was ist irgendwie jetzt neu drin, die bewerten das die anderen, gibt man selber die Bewertung ab und kann dann immer noch in der WhatsApp-Gruppe sagen, so hey, ähm, keine Ahnung, sollen wir die kontaktieren? Ja, nein. Aber auch das ist in der App zum Beispiel anwählbar, dass du sagst, ist kontaktiert, wurden eingeladen, ist schon vermietet. Ähm, genau, und deswegen, äh, ja, das war auch, ich glaube, da war ich eigentlich Richtung... Das war so um 18 Uhr, war ich fertig mit dem Arbeiten ähm, und dann habe ich eben auf meinem Laptop noch WhatsApp aufgemacht, um zu gucken, wie die Lage da ist mit den Links und war dann genau so in dem Moment mit dem Screenshot, was ich dir geschickt habe. Acht Links, was haltet ihr von denen? weil ich so, boah, nee, so, so fangen wir hier gar nicht an. <lacht> um, und habe dann zuerst gesagt, okay, ich lege erstmal nur eine Airtable an, ähm, weil das einfach übersichtlicher ist und dann würde ich die Airtable mit mit meinen Freunden teilen. Ganz kurz, Airtable,
0: visuelle Datenbank, wo man quasi schön die, die Daten quasi strukturiert anlegen kann.
1: Genau, und auch das ist schon sehr, sehr einfach. Es ähm, hätte auch eine Google Sheet sein können, aber Airtable ist einfach schöner. Äh, und irgendwie, ja, glaube ich, dann mhm. auch eine bessere Experience. Und dann dachte ich mir aber so, hm, okay, dann müssen die irgendwie auch wieder, die kennen wahrscheinlich Airtable nicht. Und dann ähm, dachte ich halt, hey, Glide, ich connecte das mal mit der Airtable. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde diese Airtable halt äh, nicht gebaut, aber halt befüllt, weil ich halt in jeden Link reingegangen bin, die wichtigsten Infos rausgezogen habe. Und dann habe ich einfach nur, gleich gesagt, ziehe die Infos aus dieser Airtable. Und er hat halt echt 90 Prozent der Arbeit schon erledigt und immer gecheckt hat, okay, das ist eine Auflistung von diesen Sachen. Jede, jede Zeile hat halt irgendwie nochmal eine Detailseite. Und auf der Detailseite finden sich alle Sachen. Und alles, was ich anpassen musste, waren so... Kleinigkeiten wie ähm, der hat per Default hat er viele der Eigenschaften als Textfelder angelegt, ähm, aber zum Beispiel ähm, viele davon sind äh, eher ein Dropdown, also in welchem in welcher Etage ist es 1, 2, 3, 4 oder höher äh, hat es einen, ähm, einen Aufzug, ja, nein und das muss ich dann einfach nur anpassen äh, auf die auf die richtigen ähm, Feldtypen. Und das war es dann eigentlich und der Rest war halt wirklich Designentscheidung, okay, oh Dark Mode sieht cool aus, ähm, <lacht> wie groß will ich die Kacheln haben, aber ja, wie gesagt, das war dann wirklich, in, in einer Stunde war fertig, also konnte ich um 19 Uhr das dann in die WhatsApp-Gruppe posten und äh, halt sagen so, hey, äh, meldet euch da mal an, ich habe euch als User schon angelegt und dann, äh, genau, spielt man damit rum.
0: Und das muss man sich einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ne? Du hast eine Stunde gebraucht, dass die meiste Zeit ist dafür draufgegangen, die Daten zu befüllen. Ja. <lacht> ähm, mit einer, mit einer Datenbank, mit einer voll funktionsfähigen, die strukturiert ist, die Datentypen richtig angelegt hat. Ähm, also zu entscheiden von, ist es ein Textfeld oder ist es ein Checkbox-Field, also ja, nein, also Bulin für die Techies Tech unter euch. Ja. <lacht> ähm, und, und dann auch noch zu sagen, okay, ich habe einen Dark Mode und ich habe einen User Login und ich habe den kompletten Registration Login Flow ja. und sowas halt alles in einer Stunde. Das ist halt so also es ist halt wirklich krass, wie wie das im Gegensatz zur Softwareentwicklung steht, steht, wo du halt mit klassischem Code wahrscheinlich eine Woche oder sowas für für brauchen würdest.
1: Ja, also klar, hängt natürlich von von der von der Expertise der der Coder in und ab und auch ähm, von den gewünschten äh, Features, aber ähm, das, also die Zeit wird es halt auf jeden Fall nicht unterbieten mit, mit nee. klassischer Programmierung. <lacht> ähm, vor allem, das ist halt das, ist halt das Geile an, an Glide. Ähm, jetzt im Vergleich zu Bubble, hätte ich jetzt in Bubble von Scratch aus das gemacht. Klar, man kann auch immer Templates nutzen, aber von Scratch aus hätte ich bei, bei Bubble ja wirklich ähm, das komplette Design anlegen müssen halt. Ne? Also wie soll die Liste, also die, das Listen-Feature aussehen? Welche Infos soll er mm. sich woher ziehen? Ähm, und dann auch das äh, Sign-up und das Login. Das hätte ich ja alles, ähm, das hätte ich ja alles einzeln bauen müssen. Ähm, mm. Natürlich habe ich da viel mehr Freiheiten bei Bubble, aber in so einem Case wie das hier ist halt äh, Glide oder, oder ähnlich einfache äh, no tools ist halt perfekt, weil ich möchte einfach nur ein sauberes, ordentliches Design. Das soll ja auch nicht aussehen wie Grütze, weil dann hätte ich genauso auf Bubble einfach sagen können, okay, ich baue es jetzt schnell auf Bubble, null, <lacht> Fokus auf Design. Dann ist irgendwie, aber dann auf Bubble noch anfangen, das irgendwie responsive anzupassen, ja, vergiss es, dann hätte ich halt auch wieder irgendwie einen Tag gebraucht oder zwei. Und das macht Gleit halt einfach so geil. Das nimmt einfach alles ab, was halt irgendwie pain ist und kompliziert. Und... Ja, klar, man kommt dann irgendwann mal an die Funktionalitätsgrenzen, aber für solche Cases ist Gleit halt eben gemacht. Und äh, deswegen fokussieren sie sich auch mittlerweile ganz stark auf Enterprises, weil die halt auch gemerkt haben, hey, äh, es gibt ganz oft schon ganz viele Cases innerhalb von Unternehmen, ähm, wo das wahrscheinlich voll Overkill wäre, da eine webdev agentur oder irgendwelche SAP-Lösungen mhm. einzubauen, wenn sie halt für, keine Ahnung, 99 Euro im Monat äh, Software haben können ähm, und dann halt echt in wenigen Tagen einen, einen voll funktionsfähigen äh, äh MVP erbauen äh, können.
0: Ja, und der vor allem anpassbar ist auch, ne, für, die, ähm, für, die, äh, für die Leute, die in dem jeweiligen Team arbeiten ne, und dass du ja. dass die EntwicklerInnen sich dann halt wirklich auch komplett auf das Core-Produkt konzentrieren können. Ich hatte auch gestern äh, einen Call mit einem Kunden, der, ähm, die, die bauen gerade ihre App äh, oder ihre, die haben so ein Admin-Portal, also die haben Core-Product ähm, und äh, also B2B SaaS-Business ähm, und wollen für den Customer-Success-Bereich brauchen die halt ein Dashboard und, ein, ähm, und eine Übersicht und müssen irgendwie mal selber, wenn ein User zum Beispiel rausgeschmissen wurde und sich nicht einloggen kann oder sowas, dann müssen die halt schnell handeln können und müssen halt bis jetzt halt immer auf IT warten und immer auf die EntwicklerInnen warten, ähm, und können halt nicht selber machen. Und das kostet einerseits die, die ähm, das Entwicklerteam halt super viel Zeit und andererseits mhm. sind halt auch die Customer-Success-Leute halt super, denen sind halt die Hände gebunden, ne? weil sie einfach selber nicht das ja. Ding bedienen können, weil die dieses Admon-Portal, was sie jetzt haben, halt selber gecodet haben. Und die haben ganz viele Feature-Requests dafür, aber die fallen natürlich immer hinten runter, weil es für das Core-Produkt ist natürlich immer wichtiger, dass das halt vorangeht, ne als irgendwie ja. eine, eine Übersicht intern zu haben. Und auch gerade da, also Rapid Prototyping hat ja so ganz viele Bereiche. Ne? Einerseits geht es halt um Innovation und Ideen testen und so. Und andererseits aber halt auch, um die Leute zu enablen, die halt nicht direkt im, im an als Techie quasi an dem Core-Business arbeiten ja. ne? oder an den, ja. den Core-Functions arbeiten. Ähm, und das haben wir auch in unserem Bootcamp gehabt. Ne? Also wir haben ja einen, die erste Iteration unseres Rapid Prototyping-Bootcamps über zwölf Wochen, das haben wir mit Bubble gemacht tatsächlich, mit ähm, eben mit einem ziemlich advanceden Tool <lacht> ähm, und da haben wir auch einige Beispiele von Unternehmen gehabt, die, ähm, die wirklich Unternehmen interne oder eben Prototypen zum Validieren und Testen von Ideen gebaut haben.
1: Genau, und das, äh, ja, wie du schon sagst, mit Bubble war das halt natürlich eine, eine ganz andere Nummer. Also ähm, das sind die zwölf Wochen, also man kann in zwölf Wochen auf jeden Fall lernen, mit Bubble umzugehen, und das wahrscheinlich auch sehr gut, je nachdem, wie viel man äh, sich dann damit beschäftigt. Ähm, man kann ja auch unsere Bubble Masterclass äh, in, irgendwie in einem Tag halt durchgucken, aber man, natürlich muss man dann ständig mit Bubble arbeiten, um da reinzukommen, weil Bubble einfach so viel komplexer ist als, ähm, sagen wir mal, ein Gleit. Und da waren äh, Use Cases dabei, die man so in der Form nicht mit Glide hätte bauen können, weil es einfach so individualisiert war. Also hm. hätte da jemand gesagt, hey, ich möchte eine Wohnungstracking-App bauen, dann okay, go, go with Glide, ähm, äh, dann bist du schneller dabei, äh, aber wenn du das wirklich komplett individualisiert möchtest, dann muss man es eben mit Bubble machen und das war dann äh, bei, den, bei den Use Cases auch der Fall. Wie ähm, zum Beispiel vom, vom äh, Tim, äh, der auch letztens mit mir im Podcast äh, war, äh, von die Produktwerker, wo sie eben ein existierendes Produkt, was sie haben, das äh, Product Ownership Evolution Model, äh, Poem, das ist ein mhm. Sheet, ähm, womit eben Product Owner die, die Product Ownership oder ja Unternehmen die Product Ownership ähm, ähm, tracken und zuweisen können. Und sein, seine Vision war, hey, wäre irgendwie cool, wenn man das digitalisieren könnte. Da muss man nicht immer diese Sheets haben und dann irgendwie drauf malen. Und dann war es zunächst so, okay, ist das wirklich umsetzbar? Das ist ja schon doch recht kompliziert. Und das müsste ja irgendwie so ein Drag-and-Drop-Editor sein, wo man diese Figürchen dann auf die einzelnen Positionen schieben kann, um zu sagen, der ist dafür verantwortlich und, und die Zeitspanne ist da und da. Und ähm, hat sich tatsächlich mit Bubble eben umsetzen lassen. Ähm, weil eben Bubble so viel kann und auch mit Plugins halt einfach so unendlich erweiterbar ist. Ähm, hat natürlich wesentlich mehr Zeit und Nerven gekostet als jetzt meine ressort tracking app auf Glide. <lacht> ähm, aber zeigt halt auch einfach die, die Möglichkeit für jemanden wie Tim, der zwar lange in der IT gearbeitet hat, aber halt eher als äh, Product ähm, Manager oder Owner und überhaupt nicht als Developer, äh, sich da reinzuarbeiten, ähm, und das war ja der Fall für alle Teilnehmenden aus dem Prototyping bootcamp Da war niemand mit Development-Background und haben dann am Ende des Tages halt trotzdem irgendwie Apps zeigen können, die, glaube ich, so vor ein paar Jahren halt undenkbar wären, äh, ohne dass man halt irgendwie klassisch coden kann. Ähm, genau, ja. und dafür ist es halt, äh, ja, klar, wie gesagt, mit Bubble muss man sich dann wesentlich mehr auseinandersetzen, aber kann sich halt auch recht sicher sein, dass man damit auch wesentlich weitergehen kann als mit Glide, ähm, ja. wobei man aber auch sagen muss das Gleit, äh, um dann nochmal ein Land zu brechen, ständig irgendwelche neuen Sachen launchen also es würde mich nicht wundern, wenn sie demnächst nicht nur in das nicht nur im Bereich von sehr simplen Anwendungen unterwegs sind, sondern halt dann auch irgendwie weiter weiter hinausgehen und sagen, alles klar, es gibt irgendwie eine neue Version, andere in der man dann auch viel mehr Design- und Funktionsfreiheiten haben wird, aber ja. noch ist das nicht der Fall.
0: Ja, ich meine, das muss es vielleicht auch gar nicht, also es wäre, also auf jeden Fall werden immer mehr Features und Funktionen und sowas hinzukommen und trotzdem wird ja Glide immer eins der Tools sein, mit dem du vor allem schnell bauen kannst und ja. ich glaube, es gibt auch so generell so, ich würde sagen, so drei Kategorien von, also gerade von den ganzen Web-App-Bildern und von den, ähm, also alles, womit man quasi Frontends baut, egal ob da jetzt ein Backend dabei ist, was man noch quasi dazu anschließen muss oder ob das schon mit drin ist, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass sowas wie, also die erste Kategorie ist halt, du, schnell, du baust unglaublich schnell relativ simple Apps, aber simpel nicht im Sinne von, ähm, du kannst nur irgendwie einen Button klicken oder sowas, ne, sondern simpel im Sinne von, okay, es ist eine Directory-App, die in mhm. sich relativ komplex sein kann, ne? aber ja. ähm, die halt eine bestimmte Struktur hat, die halt vorgegeben ist und die ja oft immer wieder gleich ist, ne, weil Directory-Apps brauchst du ja für alles mögliche, für... Weiß nicht, Produktkataloge für Mitarbeiterverzeichnisse, für sowas wie Restaurantverzeichnisse, für irgendwie alles, was so kategorisierbar und sowas sein muss. Ne? Und ich glaube, da gibt es einerseits sowas wie Gleit zum Beispiel, würde da für mich reinfallen, Software würde da für mich reinfallen, ähm, solche Apps, da gibt es noch einige einige mehr, aber das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten, die man so, so kennen sollte. Und dann in, im mittleren Bereich gibt es quasi welche, die wo man quasi mehr machen kann, aber immer noch sehr einfach zu bedienen. Da würde sowas für mich wie ähm, Adalo zum Beispiel reinfallen, wo man quasi in einem offenen Canvas arbeitet und ein bisschen freier als in Gleit quasi Buttons anordnen kann, Screens anordnen kann und sowas, was sich nicht nur für Directory-Apps äh, eignet, sondern für ein bisschen mehr, aber immer noch sehr einfach zu bedienen. Äh, man braucht vielleicht ein bisschen länger, um reinzukommen und ein bisschen länger, um zu bauen. Dafür hat man aber auch einfach mehr Freiheit von dem, wie man bauen kann. Und dann als, als dritte Kategorie quasi sehr customizable Apps, die man auch tatsächlich auch als nicht nur als Prototyp, sondern als volles Produkt oder anders gesagt, alle Produkte, alle Tools kann man, glaube ich, als vollständiges Produkt äh, einsetzen. Äh, nicht nur als Prototyp, nur da ist die Frage, wie individuell will ich es haben? Und wie komplex und individuell ist auch die, die, die Logik quasi, die dahinter liegt? Und da fallen dann so Tools rein wie, Uh, Bubble, WeWeb, Flutterflow, uh, würde ich sagen, ähm, wo man dann aber auch einfach ein bisschen mehr Expertise braucht oder länger braucht quasi, um reinzukommen und dann aber sehr schnell und sehr individuell ähm, bauen kann.
1: Ja, ja, total. Das ist ein guter Punkt, den du, den du am Anfang meint hast ähm, bezüglich Glide, äh, weil Glide ja gerade einfach diesen, diesen USP hat, dass es halt so einfach ist und so simpel zu bedienen ähm, und du halt trotzdem schnell irgendwie ein schön aussehendes Frontend hast, bei dem du eben kleine Designanpassungen machen kannst. Okay, dein Corporate Color ist drin, ähm, aber ja, du kannst jetzt den, die, die Ecken vom Button halt nicht unbedingt irgendwie pixelgenau anpassen. Ähm, aber das sind ja wirklich sind so Entscheidungen, die halt nicht kriegsentscheidend sind, wenn du eben ein Produkt dann irgendwie launchen willst als Company. Und ich glaube, von denen ist es dementsprechend sehr, sehr smart, dass die ähm, sowas wie diese Big Tables jetzt gelauncht haben, weil die halt sagen so, hey, was wir können, ist super leicht oder es den Leuten super leicht zu machen, irgendwie so eine, so eine App zu launchen. Ähm, wir machen das Ganze jetzt responsive, das heißt nicht nur mobile, sondern Leute können jetzt dieselbe App, Web und mobile gucken, sollen sich aber nicht mit dem ganzen responsive irgendwie auseinandersetzen müssen, sondern wir kümmern uns drum. Das ist ja schon irgendwie Gold wert, das hinzukriegen. Ähm, und dann zu sagen, okay, wir haben große Unternehmen als Kunden. Ähm, bisher lief alles auf Sheets. Das ist ja irgendwie auch keine Lösung für große Mengen an Daten, auch für die Performance. Ähm, also launchen wir jetzt erstmal halt diese Big Tables und jetzt ein paar kompliziertere Actions. Aber trotzdem fühlt es sich bei Glide halt immer noch, trotz der, der ganzen neuen Funktionen und, und alles, was sie gelauncht haben, so simpel an und ich denke mal, das ist halt auch genau ihre Strategie halt zu sagen, naja, ja, wir konkurrieren absolut nicht mit Bubble ähm, irgendwie, also schon, wenn du sagst, okay, ja, ich bin hier eine Company und will mir eine App bauen, aber die haben halt einen ganz anderen Value Proposition bei Glide, also hey, guck mal, wie schnell und leicht du eine Progressive Web App auf dem Handy deiner Mitarbeiter installieren kannst, ähm, wir kümmern uns um äh, das komplette Design, Responsive, sonst welche Sachen, jetzt hast du sogar Big Tables und kannst echt irgendwelche Integrationen hinzufügen. Ähm, man muss halt nicht erstmal irgendwie eine Woche verstehen, wie auf Bubble die, die Responsive Engine halt funktioniert.
0: <lacht> ja, ja, total. Und das kann ja auch, also gerade im Bereich ähm, Ideen testen, wo, wo ja auch eine gewisse Komponente Spaß mit dran sein muss, ne? also neue Ideen ja. zu testen und sch erstens schnell testen zu können, damit nicht zu viel Geld und Zeit quasi darauf, darauf fließt und damit das Innovationsrisiko quasi senkt. Und ich glaube, wir könnten alle eine Portion von mehr, mehr Mut zum, zum Scheitern quasi und wenn man schnell ausprobieren kann, dann kann man eben auch mehr Mut ja. zum Scheitern haben ähm, und einfach Dinge auszuprobieren, ähm, Ideen zu testen. So Das ist einmal so der ganz große Aspekt, den ich sehe. Ähm, dieser, dieser Schnelligkeitsaspekt, ähm, auch im Sinne von, ich teste was und bin nicht direkt frustriert, wenn es halt nicht klappt, sondern ich, ich ja. bin halt so flexibel, super schnell was anzupassen ähm, ja. und dann nochmal zu testen. Oder eben, wenn wir im Bereich dann dann Corporate Enterprise sind, nicht nur im Innovationsbereich, sondern halt auch im ähm, internes Tooling-Bereich. Ne? Die Leute, die ja damit arbeiten, haben im Zweifel ja auch gar keinen technischen Background. Das heißt, es ist essentiell ja. wichtig, dass die Leute halt auch Bock haben, mit den Tools zu arbeiten, damit da wirklich eine Veränderung entstehen kann und nicht irgendjemand sagt, so, wir nutzen jetzt hier und das und das Tool und alle sind aber eigentlich schon so, so frustriert, damit anzufangen, ähm, weil sie halt ständig wieder irgendwie in den fehler laufen und für sowas ist halt so ähm, glide make airtable software und sowas ist halt stellen so coole tools da ähm, gerade für für solche use cases ähm, und dann auf der anderen seite eben wenn man ideen ausprobieren will trotzdem schnell aber wo halt, ein, weil was zum beispiel customer facing ist wo es wo es darum geht halt wirklich eine Eins-zu-eins-Experience quasi mit dem bestehenden Produkt zum Beispiel zu schaffen, gerade im Innovationsbereich, dann ist halt eher sowas wie Bubble, Flutterflow, ähm, WeWeb und sowas ja. äh, dann ja. halt da.
1: Ja, aber da, da, da muss man halt dann auch erstmal, erstmal irgendwie hinkommen. Ähm, und ich glaube, der, der Punkt, den du den du angebracht hast mit die Leute, die dann, also wenn wir jetzt bei weiterhin erstmal bei Unternehmen ins, unternehmensinternen äh, Anwendungen und Apps sind, ähm, die Leute, die das meist irgendwie brauchen und nutzen, sind eben keine Developer selber. Und wie läuft dann sowas in der Regel dann ab? Okay, hey, beispielsweise das Marketing-Team sagt, wir brauchen einen Content-Kalender. Wir haben alle Lösungen uns angeguckt und die passen uns alle nicht. Wir brauchen mm -hmm. eine ganz bestimmte Fine. Funktion oder ein ganz bestimmtes Layout. Wir funktionieren so und so. Also ich meine, jedes Unternehmen, jede Abteilung, jede, die ganzen Menschen darin funktionieren ja einfach immer komplett anders. Kennt man ja, wenn man Jobs wechselt und dann merkt, oh wow, okay, hier funktioniert alles anders. <lacht> ähm, das heißt, ja. die ganzen irgendwie SaaS-Lösungen, die es da draußen gibt, sind natürlich alle gut, aber trotzdem nur bis zu einem gewissen Grad individualisierbar. Ähm, das heißt, wenn jetzt das Marketing-Team halt sagt, hey, alle Content-Kalender taugen uns nichts, ähm, die Funktionen sind es nicht, die sind einfach absolut überteuert, äh, die An Anbindung dahin funktioniert nicht, äh, finden wir doof, also arbeiten wir jetzt erstmal weiterhin mit äh, irgendwie Excel. Ähm, so dann würde man in, in erster Linie ja nicht irgendwie in die IT rennen und sagen so, hey, könnt ihr uns ein Tool bitte bauen, was niemandem Geld bringen wird, sondern nur uns ein bisschen hilft, irgendwie unsere Orga zu machen. Ähm, ist dann, glaube ich, von dem Prius her auch erstmal so, hey, sorry, wir haben irgendwie hm. andere Sachen zu tun, wir müssen am core Product arbeiten, wir haben irgendwelche anderen Issues, ähm, wir werden jetzt halt keinen Content-Kalender für euch bauen. Ähm, und selbst wenn die sich, ich sage mal, erbarmen würden, das dann zu tun, <lacht> ist es dann halt trotzdem immer noch jetzt die Challenge zu sagen, was genau braucht ihr? Und mm. dann diese Language Barrier zwischen Non-Techie und Techie dann, kriegt man irgendwie ein Endprodukt, ähm, vielleicht sogar ein hartgecodetes und sagt halt so, okay, ja, nee, nicht ganz, es war so und so und es war so und so und diese ganzen Anpassungen laufen dann mm. immer wieder ein, eine Kommunikationsschleife. Ähm, und wenn aber jetzt jemand im Marketing-Team halt die, die No-Code-Skills hat, die in Zukunft, da bin ich auf jeden Fall sicher, genauso wie heute, wird erwartet, dass man Excel halt sehr gut kann, wird halt in Zukunft mhm. einfach so, hey, welche No-Code-Sachen kannst du? Kannst du Zapier make? Äh, kannst du äh, irgendwelche Zeno, Nino ninorfs datenbanken ähm, Dann hat irgendjemand im Marketing-Team da das, das Wissen und irgendwie Bock drauf und sagt, hey, äh, die passen uns alle nicht, ich baue uns einfach jetzt einen Content-Kalender. Ähm, sei es mit äh, Softer, äh, Glide, Adalo oder dann vielleicht sogar ähm, mit, mit Bubble, ähm, dann ja, spart man sich halt eben diese kompletten Schleifen, potenzielle Misskommunikation und weiß aber auch, dass es halt aus den Händen kommt von denen, die es, die es halt auch nutzen. Und wo hast, du, ja. wo hast du das schon? Das ist ja nie, also auch wenn man jetzt irgendwie eine Agentur hat und die Kunden kommen, am liebsten würde der Kunde das ja selber irgendwie einfach nur durch Kraft deiner Gedanken, weil er weiß ja im Moment ganz genau, was er eigentlich will. Hm. So, ich 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 habe dieses Problem, ich hasse es, dass irgendwie unser CRM das und das macht oder am liebsten einfach nur schnipsen, hey, das ist die Lösung, die ich wollte. Aber das in Sprache zu übersetzen an die Dev-Agentur, Projektmanager, an die ITler, und das ist ja dann jedes Mal diese diese unendlichen Schleifen, wo halt ständig irgendwelche Sachen nicht so sind, wie gewollt Und dann sagt der Non-Techie, hey, was sind denn Ladezeiten? Warum dauert das so lange? Ach so, ja, weil die Struktur von der Datenbank ist, so wie du sie haben willst, ist so. Und, dann so ja, jetzt ist... Und ja, wenn man das halt alles umgehen kann, weil man einfach selbst als der Anwender sagen kann, hey, ich will das irgendwie selbst bauen, weil die Lösungen sind mir alle, alle nicht geheuer, dann... Ja. Äh, Facht man, glaube ich, echt einfach so ein, so ein, so ein Feuer oder so ein, auch einfach das Potenzial, was halt darin liegt. Voll. Unternehmensintern jetzt noch, ne, wie gesagt, ich glaube, da kann einfach so viel Schnelligkeit und, und äh, Agilität und Innovation dann auf einmal in ein Unternehmen reinkommen, ähm, äh, weil auch wenn auch allein diese so Geschichten, die halt in Corporate immer sind, ähm, kommen auch bald zum Ende. <lacht> äh, hey, äh, wir brauchen einen neuen Content-Kalender und sind wir nicht so happy mit den Sachen, die es gibt. Kann ja auch sein, dass er times sagt, hey, nee, sorry, ich bin nicht überzeugt, dass ihr eure Zeit da, da rein investiert. Aber wenn du halt in zwei Stunden ein Ding gebaut hast und sagst, Chef, hör mal, guck mal, so sieht es aus und funktioniert. Ah, nice, okay, ja, ja. dann äh, baut mal weiter dran, anstatt halt einfach nur so zu sagen, hey, wir bräuchten irgendwie was, können wir damit an die Entwickler gehen? Und dann nee, sorry, ich check nicht, was ihr haben wollt <lacht> oder was ist der Mehrwert davon und wie soll ja. das aussehen und wir haben keine Zeit, ähm,
0: ja. Ja, voll. Und ich finde so spannend, dass das halt, dass das halt nicht nur bei dem, bei dem einen Projekt irgendwie meistens bleibt ähm, oder eigentlich in allen Committees, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben oder mit denen wir zusammenarbeiten. Und so ist dieses, ähm, der Effekt, wenn man einmal No-Code einführt und die Leute verstehen zum Beispiel, man fängt in einer Abteilung an, irgendwie mit einem kleinen Projekt an, zum Beispiel mit so was wie dem Content-Kalender und die anderen sehen dann so, oh, voll geil, ihr habt das gebaut und ihr, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Boah, zwei Stunden? okay, wie cool, das wollen wir auch. Und dann ähm, ja. entfachen sich daraus immer wieder neue Ideen. Und ähm, ich genau, fand das ganz spannend, ja. der, ähm, der Philipp Weidenbach hat das bei uns auch im Podcast erzählt. Ähm, als die No-Code eingeführt haben in den verschiedenen Teams, hat sich so ein Mindset-Shift etabliert, ähm, wo viel mehr hinterfragt wurde, was machen wir hier eigentlich und können wir das nicht besser machen? Ja. Und was macht denn dieser Prozess und können wir das nicht automatisieren oder können wir den nicht nicht weglassen oder wie können wir den optimieren? Und wenn sich das im ganzen Team ausbreitet, ähm, mit, mit dieser Idee von erstens, lass das doch einfach mal austesten, äh, zweitens von, okay, ich habe ein Problem, was ist die Lösung dafür? Und nicht zu sagen, hier ist mein Verantwortungsbereich und hier hört er auf und dann ist bleibt dieses Problem halt irgendwie bestehen und man findet halt einen Workaround oder Copy und pastet sich zu Tode und so. Ähm, ja. Das ist halt so krass, was das halt, was das, was das kulturell auch macht mit einer Organisation.
1: Ja, diese, diese Lösungsdenke, die man halt auf einmal äh, entwickelt, ist halt, ist halt so, ist halt so krass. Ähm, weil genau, man hat, vielleicht kommt man von einer Idee auf No-Code und sagt, kann ich das damit umsetzen? Hm. Aber sobald man das Skillset hat, kommst du von No-Code auf Ideen, weil du dann halt echt einfach ein anderes, einen anderen Blick auf, auf Prozesse und auf Probleme und auf alles andere hast, dass du halt sagst, so, hey, ich weiß, dadurch, dass ich mich jetzt mit noch gut auskenne, weiß ich, dass das lösbar wäre. Ich kann es mir grob vorstellen, vielleicht kann man das, ähm, da und da anbinden. Also ein ja. anderes Beispiel, äh, was ich zuletzt gebaut habe, auch mit Gleit. Ähm, Finanztracker, äh, gibt es ja eigentlich viele draußen, ne? angefangen von Sachen wie Finanzguru, die sich ja wirklich an deine ganzen Konten binden, was ja auch echt mhm. ein super, super Tool ist, aber irgendwie wurde ich nie ganz warm damit und ähm, eins meiner großen Probleme damit ist, normalerweise mache ich so am Ende des Monats, gucke ich einmal meine ganzen Ausgaben an, gucke so, wofür habe ich wie was ausgegeben, versuche irgendwie zu optimieren ähm, und dann, habe ich das eben mit Finanzguru versucht, aber ein großes Problem da, was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass äh, bei allem, was sie halt irgendwie können, ist es immer noch ein großes Problem, dass bei bei Konto, ähm, also bei so, so Ausgängen, steht dann immer irgendwelche random Sachen halt drauf. Ne? Nur weil ich jetzt bei ähm, beim Kaffee Schnickschnack war, heißt es dann nicht, dass auf dem Auszug von vor vier Wochen, dann steht Kaffee Schnickschnack 4-5 Euro für Kaffee, sondern steht irgendwie äh, Müller GmbH und dann bist du so, wo wofür habe ich das ausgegeben? Weiß ich nicht mehr. Und, und Finanzguru weiß in dem Moment dann halt auch nicht so. Ne? So, okay, ja, keine Ahnung. Vor allem hier in Portugal. Ähm, und das hat mir halt da irgendwie missfallen, mit äh, ja, dass ich dann nicht exakt tracken kann, in welchen Kategorien, darum ging es mir nämlich vor allem, gebe ich was aus. Ähm, und äh, einmal im Monat mich da irgendwie hinzusetzen, meine ganzen Kontoauszüge irgendwie rückwirkend, auch versuchen nachzuvollziehen, war halt genau der gleiche Pain. Also war auch keine Lösung. Ähm, dann habe ich mir andere äh, so Ausgaben... Tracker angeguckt, ähm, auf, äh, im App-Store, und um, mir ja, auch ein, zwei runtergeladen und war dann halt so, oh, weiß ich nicht, das kann ich auch selber bauen, also äh, <lacht> und dann wollen die natürlich irgendwelche, irgendwelche Abos dafür ähm, und dann habe ich mir natürlich schon wirklich überlegt, okay, könnte ich das dann echt nicht selber bauen äh, auf Bubble, Na, wäre vielleicht ein bisschen Overkill, weil ich brauche ja kein schönes Design, ich brauche einfach nur die Funktion ähm, und dann habe ich überlegt, gleich, und das Problem mit allem war aber dann am Anfang, dass die, dass die äh, natürlich dann auch ein monatliches Abo halt kosten. Ne? Und entweder bin ich bei Finanzguru mit 2 Euro irgendwas im Monat dabei oder bezahle halt ein komplettes No-Code-Tool, nur um meine Finanzen zu tracken äh, für irgendwie 15 bis 40 Euro im Monat. Ähm, war dann auch nicht die Lösung, aber dann, und äh, um jetzt nochmal auf diesen Punkt halt hinauszugehen, diese Lösungsdenke, wenn man sich da mit den Tools halt auskennt, war, hm. das Problem bei Glide ist, die kostenlose Version erlaubt dir halt nur tausend äh, Einträge in deine Datenbank. Und das ist natürlich dann irgendwann mal schnell gefüllt. Und ich will ja aber auch eine History von meinen Expenses haben und nicht einfach nur bei tausend dann sagen, lösch die Tabelle. Ähm, aber dann habe ich mir, okay, wenn das der limitierende Faktor ist, dann kann ich die Daten irgendwo woanders hosten. Und dann habe halt ich gemerkt, ich habe immer noch auf Google Sheets halt eigentlich einen echt schönen, also einen echt guten Sheet, wo ich meine, meine Ausgaben halt irgendwie tracke mit den Kategorien, mit irgendwelchen Graphen. Und war so, also okay, wäre natürlich cool, die auch weiterhin zu benutzen. Und so kam mich einfach dann auf die Idee, so ein bisschen diese Paywall sozusagen zu überwinden, indem ich sage, ich baue mir das Frontend mit Glide. Das ist eine super simple Geschichte. Ich habe ähm, Eingabefeld, was ist die Ausgabe, wie teuer, Bargeld, ja oder nein und dann einfach so Buttons für die Kategorien und dann äh, füge ich die Ausgabe hinzu. Glide schickt über die Glide-Actions ein äh, Webhook an, an Make ähm, und Make wiederum schickt das dann eben in meinen Google-Sheets ähm, alles schon angepasst äh, in, die, eben in die richtigen Felder, an die Kategorien. Ähm, Glide speichert demnach halt keine einzigen äh, Informationen in der Datenbank sondern funktioniert wirklich 100% nur als Frontend. Ähm, und dann habe ich halt alles in den Google Sheets, das, das ich sowieso schon dafür hatte. Und äh, ja, und das ist halt einfach, das habe ich dann auch eben irgendwie eine halbe Stunde gebaut. Ähm, <lacht> und von der Denke wirklich wäre ich halt von einem Jahr niemals auf die Idee gekommen, dass es irgendwie selber halt geht. Ähm, und das ist halt sehr pragmatisch, weil ich will keine schöne App, wo ich irgendwie logge in. und Nee, ich möchte einfach nur, Schnell öffnen, sofort das Interface haben, wo ich das schnell eintippe, was ich jetzt gerade ausgegeben habe. Äh, dann schicke ich es ab und dann landet es halt äh, in der sowieso schon existierenden Google-Sheet. Ähm, und ja, ich glaube, ohne diese No-Code-Denke, hey, du kannst das, weil es gibt die Tools und du, du, du beherrschst ihn, die und die wirklich leicht, hätte ich halt niemals niemals hinbekommen. Oder wäre niemals ja. auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen. so. Und dann eben so ein bisschen diese, diese dieses so, okay, ich möchte jetzt aber auch nicht das Geld zahlen, wie kann ich das durch <lacht> verbinden von verschiedenen Tools halt umgehen? Und das geht halt auch. Also ja. Support, Glide, yes, aber ich werde halt auch keine 30 Euro im Monat zahlen, um meine Ausgaben zu tracken, weil Anfang des Monats muss ich dann erstmal reingeben, 30 Euro für Glide ausgegeben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, gerade für sowas für so ganz Persönliches, wo du, äh, ja, wo es, wo es ja einfach wirklich nur um, um deine Experience äh, geht, aber ja, Super, super cool. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, so, okay, wie, wie kann ich jetzt anfangen, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Tools zu lernen? Und ist das nicht auch so ein bisschen Overload, äh, quasi so viele Tools auf einmal ähm, irgendwie, irgendwie zu kennen? Weil ich meine, klar, wir beschäftigen uns jeden Tag damit und ähm, ist quasi unser, unser täglich Brot, diese Tools zu kennen. Ähm, aber wir wollen euch natürlich auch helfen, ähm, da äh, den richtigen Start zu finden. Und das könnt ihr entweder wenn ihr wirklich noch noch gar keine Erfahrung mit No-Code habt, könnt ihr das entweder über unseren No-Code Fundamentals-Kurs, äh, der äh, von, von Adriano quasi selber verfasst ist, <lacht> mit allem, was ihr braucht zum Thema Automatisierung, zum Thema äh, Prototyping. Ihr lernt äh, unter anderem mit Leitern eben auch eure erste eigene App zu bauen. Äh, mit Software baut ihr also, lernt verschiedene Tools kennen. Oder, äh, wenn ihr wissen wollt, wie ihr wirklich schnell Prototypen ähm, jeglicher Art bauen wollt. Wir machen am 26. und 27. September ähm, machen wir unser nächstes Bootcamp, und zwar zwei Tage lang intensiv äh, in Köln, ähm, wo ihr innerhalb ähm, dieses Trainings lernen werdet, mit welche Tools es gibt, welche ihr braucht für wirklich schnelles, schnelles Prototyping ähm, und was ihr so alles, alles damit machen könnt.
1: Genau, und da wird es eben vor allem darum gehen, die Breite der wichtigsten Tools irgendwie mal zu sehen in einer, in der, in der richtigen Tiefe, ohne jetzt eben wie beim 12-Wochen-Bootcamp äh, in die Tiefe dann Bubble zu gehen, äh, sondern halt in zwei Tagen zu lernen, okay, was, die, was sind die Tools, die wir als Visual Makers irgendwie täglich nutzen und Leuten ans Herz legen würden, hey, damit <lacht> ja. habt ihr das perfekte Toolstack um mit Nocode anzufangen. Ähm, wenn ihr diese Tools hier verstanden habt, dann werdet ihr auch eine wesentlich leichtere Zeit haben, andere Tools kennenzulernen, zu verstehen, wie man wie was verbindet, wofür sich was eignet. Und genau, einfach die wichtigsten Begrifflichkeiten, irgendwie äh, die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, Sachen, die man umgehen sollte, wenn man mit Nocode <lacht> anfängt, Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte, wenn man damit äh, damit baut. Ähm, genau und generell einfach viele, viele Tipps, Tricks, äh, Ressourcen und äh, natürlich auch Praxis. Wir werden dann in Gruppen dann eben an, an No-Code-Projekten arbeiten, die am zweiten Tag dann auch schon fertig sind äh, und damit hat man dann eben in zwei Tagen von Null aus äh, einen Prototypen ähm, und mit, der, mit den Skills in derselben Denke kann man dann Tag darauf äh, an die Arbeit und sagen so, hey, wo kann ich hier was bauen? Wer braucht eine App?
0: <lacht> genau, wer braucht eine App? Ich baue sie euch. Ähm, ja. Genau. Links dazu, Anmeldung und sowas findet ihr äh, ja alles in den Kommentaren. Ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, wenn ja, dann lasst uns doch sehr gerne ein paar Sternchen da oder eine Review auf dem, auf der. Ähm, jetzt kommt wieder das schwierige Wort. Plattform, nee, Podcast Plattform. So Podcast Plattform eurer Wahl. Ähm, das hilft uns nämlich auch, besser gefunden zu werden und dann können andere auch noch mehr über NoCode erfahren. Äh, das wäre sehr, sehr cool. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, vielen Dank für, fürs Teilen, äh, Adriano, von deinen Apps.
1: Sehr gerne, danke, dass ich äh, dabei sein konnte, was ich also <lacht> auch sonst dabei, war. Ja. <lacht> Gut, wickeln wir ab, wa.
0: Das, das üben wir nochmal äh, mit, wie wir, wie wir das machen, wenn wir zusammen Podcast aufnehmen. <lacht> so sieht's aus. Bis nächste Woche. Arbeit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.